1: 就在上周，我们的早咖啡节目里和大家聊到了，现在的美国正在面临着严重的婴儿配方奶粉短缺问题。自今年三月以来到现在，不少美国的家长就在为何时何地能够找到喂养孩子所需要的产品而感到焦虑，甚至是恐慌。根据数据收集机构 Data Assembly 的报告，截止到五月八号的一周，美国配方奶粉缺货率仍然超过了百分之四十。那除了供应的问题，现在的家长们还必须付出更高的购买成本，因为线上售卖的奶粉价格已经。已经上涨了一到三倍。金融时报形容美国的婴儿配方奶粉短缺是疫情之下全球供应链和劳动力市场更广泛动荡的最新牺牲品。财富杂志分析到，这场已经影响了全美数百万人的奶粉荒可能还会持续好几个月。那美国的这一场配方奶粉危机是如何爆发的？这背后的原因又有哪些？那我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。我们首先来关注一下腾讯。五月二十号，根据澎湃新闻的消息，腾讯内部已经发放通知，对腾讯旗下体育业务部门进行调整。主要内容包括撤销与篮球和足球相关的业务和运营组，以及撤销相关算法和营销组等等。同时，财经杂志也报道称，腾讯裁员范围进一步扩大，涉及腾讯云、游戏、广告等业务。然而，尽管裁员的消息络绎不绝，腾讯今年一季度财报显示，他们的人员总数仍然保持小幅度的增长。随着天气逐渐炎热，想要购买冰淇淋的人也越来越多。不久之前，贵州茅台与蒙牛合作推出了一款茅台冰淇淋。这款冰淇淋里含有真正的茅台酒，定价是每份三十九块。这也是目前唯一冠名了茅台的非酒类食品。事实上传统白酒品牌跨界冰淇淋也不是第一次了。之前泸州老窖和五粮液都推出过类似的雪糕产品。茅台方面表示，推出冰淇淋有助于他们实现产品多元化，同时开拓年轻人市场。下面把视线转向国外。根据彭博社的报道，五月十九号，苹果高管向他们的董事会成员展示了他们即将推出的 AR/VR 头戴设备。这一设备计划最早在今年年底或明年推出，售价可能高达两千美元。苹果 AR/VR 设备的研发始于二零一五年左右。根据彭博社的分析，这款头戴设备是苹果的下一个大赌注，代表了自二零一五年 Apple Watch 诞生以来的第一个主产品类别。最后来关注一下奈飞的最新投资计划。根据亚洲日报的报道，五月二十号，奈飞旗下特效公司 s k n l i n e VFX 宣布，将会在未来六年时间里，在韩国投资一亿美元，用于特效和内容制作。Skyline VFX 是一家位于德国的视觉效果和动画设计公司，去年被奈飞收购。他们曾经参与制作过《怪奇物语》《永恒族》《权力的游戏》等等多部大片特效。自2016年进入韩国市场以来，奈飞已经在韩国投资超过了 7.9 亿美元，打造了《鱿鱼游戏》《僵尸校园》等等多部爆款作品。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一起来聊聊美国的婴儿配方奶粉短缺危机。你好呀，我是梦一。相信在过往的陪伴当中，大家已经发现了，我们生动活泼，每年都会花很多时间和精力在制作形式和内容上做一些全然不同的尝试。所以今年也是不例外。我们二零二二年度的新节目《声音特稿》跳进兔子洞，计划要在五月三十一号正式上线了。也许你会好奇，为什么节目的名字叫做《跳进兔子洞》呢？在《爱丽丝梦游仙境》当中，主人公爱丽丝不小心掉进了一个兔子洞，所以就进入了一个奇异的世界。而现在，我们生活在一个飞速发展的世界，新鲜的事物正在以最快的速度被创造、被应用、被未经同意的塞进每个人的生命中。我们觉得每个人都可能会在新科技、新商业和新事物的影响之下，进入一个不知通向何方的兔子洞。而我们的制作人嘉勋呢，会带着大家一起跳进兔子洞里，深入观察某一项新兴事物，聆听被影响的各方的声音。比如说，我们会好奇为什么尽管有着各种政策和法规，未成年人依然会成为电子烟风口的销售者。我们也会好奇，使用了 AI 来进行面试的公司是否真的能够更全面地挑选出各有特色的人才。希望通过这些探究来提供有趣的故事和不一样的洞见，而这些都是我们想要在声音特别报道中呈现给你的。所以，我们。把跳进兔子洞成为声音特稿。当然，如果你想要在五月三十一号上线之前抢先听到我们的新节目，没有问题。我们每一位生动小油桶的订阅用户都有两枚抢先听兑换券，所以也请订阅了我们小油桶 News Letter 的朋友别忘记查看这几天的邮箱。当然，你也可以点击我们的 Show Notes， 关注我们生动活泼微信公众号，或者是添加微信“声小音”咨询相关事项。期待着和大家一起跳进兔子洞。好了，今天我们的早咖啡小动态就到这里，下面继续我们的新。解读。欢迎来到今天的《新解读》。眼下，美国有六个州的奶粉缺货率超过百分之五十。与此同时，美国婴儿配方奶粉的价格飙升，与去年同期相比，平均价格上涨了百分之十八。随着大量消费者开始囤积奶粉，包括 Walgreens、CVS 和 Target 在内的多家零售商都采取了限制购买的措施。根据 CNN 五月十八号的报道，美国总统拜登宣布，美国政府将出台新的措施，缓解目前美国婴儿配方奶粉短缺的问题，包括启动国防生产法。启动国防生产法意味着美国政府可以迫使下游的厂商优先生产婴儿配方奶粉所需要的原材料。尽管说先前停产的工厂会在未来两周之内恢复生产，但是。厂商方面也表示，新配方奶粉还需要大约两个月的时间才能够上市。根据美国公共广播公司的介绍，美国的这场奶粉短缺危机严重伤害了低收入家庭和他们的孩子，因为这些家庭既没有足够的资源进行长途旅行去购买所需要的商品，也没有办法为身边的高价配方奶粉买单。根据纽约时报的报道，这场短缺危机促使一些绝望的父母不得不在为孩子冲泡奶粉的时候少放半勺，以节省奶粉的消耗。医生警告说，这个举动可能会稀释营养并损害儿童的健康。那么，究竟是什么原因导致了这场奶粉短缺危机呢？原因之一，美国配方奶粉市场的高度垄断。根据《华盛顿邮报》的报道，自今年二月以来，由于多名儿童疑似因为使用了美国最大奶粉生产商雅培公司生产的奶粉而患病，并且有两名婴儿死于罕见的感染，于是雅培不得不关闭他们位于密歇根州的涉事工厂，并且召回多款奶粉。其实召回事件并不罕见，全球各地每年都有成千上万的产品被召回。但是由于雅培奶粉在美国的市场占有率超过了百分之四十，和另外三家公司雀巢旗下的家宝、利洁时旗下。的美赞臣、培瑞克一起垄断了超过百分之九十的美国配方奶粉市场份额，所以雅培关闭工厂并且大规模召回奶粉之后，市场就出现了大规模的真空。另外，美国农业部有一个叫做 WIC 的组织，全称是女性、婴儿及儿童营养补充特别计划。这个计划呢是为低收入家庭来提供婴儿配方奶粉和其他食物的，因此 WIC 也是全美国最大的婴儿配方奶粉的买家。纽约时报的报道介绍，现在全美国大约有一百二十万的婴儿通过 w e e k 来接受配方奶粉。这个政府计划的运作方式是，每个州都与美国本地某一家配方奶粉制造商来签订独家合同。政府由此呢可以获得大幅的降价，而作为交换，奶粉生产商就获得了垄断市场。所以，一旦一家公司达成了为某个州服务的独家协议，它的竞争对手就失去了在这个州竞争的经济动机。根据《华尔街日报》的报道，雅培公司在美国大约三分之二的州都拥有 Weg 垄断，而这一次雅培的停产和召回，对于许多依赖 Weg 计划。补贴的家庭来说，更是雪上加霜。原因之二，监管和贸易政策导致国外奶粉难以进入美国市场。根据美国食品药品监督管理局 FDA 十六号公布的声明，美国通常能够生产全美国所需要的百分之九十八的婴儿配方奶粉，而少量进口配方奶粉主要是来自于墨西哥、爱尔兰和荷兰。而来自大西洋月刊的介绍，美国 FDA 对于配方奶粉的监管是非常严格的。由于会受到标签要求、特定成分、等待时间等等技术条件的限制，大多数来自欧洲的配方奶粉在美国都是非法的。但是，即便是能够完全符符合 FDA 各项复杂要求的国外配方奶粉，想要进入美国还是非常困难的，因为美国对进口婴儿配方奶粉会征收百分之十七点五的高额关税。另外，在特朗普执政时期达成的一项北美贸易协定，也阻止了美国从他们的邻国加拿大来进口配方奶粉。根据财富杂志上周的报道，截止到目前，拜登政府还没有将关税减免作为鼓励进口的措施，而是在着力简化对于配方奶粉的监管要求。同时 ，FDA 方面。也在近期表示，他们已经同一些制造商和供货商讨论了增加供给的问题。但是，加大海外配方奶粉的进口，并不能够在短期之内解决目前美国大范围的奶粉短缺危机，因为这些进口奶粉还需要数周之后才能够抵达美国的商店。原因之三，生产企业难以对市场需求做出合理的预期。根据《财富》杂志的介绍。大多数情况下，婴儿配方奶粉的市场需求是由一个国家的出生率来决定的。而多年以来，美国的这一市场需求一直在萎缩。根据美国人口普查局的数据，自2008年以来，美国的出生率就一直处于低位，这也就抑制了更多奶粉厂商进入市场的积极性。另外 ，2020 年以来的疫情也扰乱了各种供应链，包括婴儿配方奶粉产业。来自《大西洋月刊》的文章分析到，在2020年春天，美国消费者像囤积卫生纸一样疯狂地囤。记着配方奶粉，使得配方奶粉销量在当时不断的飙升。然而后期随着家庭需要时间慢慢消化库存，美国婴儿配方奶粉的销量在一段周期之内大幅度的下降。那这种波动也使得生产企业进一步缩减了他们的生产计划。但是让企业无法预料到的是，今年年初美国出生人口的增加和新妈妈们母乳喂养率的急剧下降，又再次推高了对配方奶粉的需求。于是就出现了供应恢复的速度远远赶不上订单增速的。情况根据彭博社的报道，美国是唯一一个不保证带薪产假的高收入国家。这也就意味着，在美国，许多妈妈们在迎接他们的家庭新成员之后，需要很快回到工作岗位，而这也会让他们没有充足的时间来适应哺乳。那么，美国的这场配方奶粉短缺危机还要多久才会结束呢？ FDA 表示，雅培的工厂需要大约两周左右的时间才能够重新开始生产，而工厂从停产恢到复到满负荷生产需要六到八周的时间。进口配方奶粉也需要经过筛选，而且可能还需要数周的时间才能够出现在商店的货架上。尽管军方的空运可能会在一定程度上加快交货速度。上周，美国政府还宣布将会敦促各州允许 Week 计划家庭在婴儿配方奶粉的品种选择上有更大的灵活性，并且打击制造商的价格欺诈行为。根据市场研究公司 IRI 的数据，四月份美国整体配方奶粉的销量比雅培召回前要高出百分之十三。这一增长也表明，对短缺的担忧可能会进一步的促使美国的父母购买比平时更多的配方奶粉。配方奶粉制造商培瑞克的 CEO 近期在接受 NBC 采访的时候表示，这场短缺将有可能一直持续到今年下半年。那在今天我们节目结束之前，早咖啡有一个小小的想法想要来和你一起分享。不知道你小时候对于未来世界有过怎样的幻想？我们早咖啡的小伙伴前两天在聊到这个话题的时候，发现曾经大家小时候对于未来的一些想象，好像已经有不少成为现实了。但似乎也有很多依然遥不可及，所以我们也想在六一到来之前征集一下大家小时候对于未来都有过怎样的幻想。我们也会在六一当天的早咖啡节目当中，针对得票数最高的儿时想象，结合当下的科技进展，聊聊都有哪些幻想已经照进现实。所以呢，这是一杯需要你和我们一起来制作的早咖啡。脑洞清奇的你，现在就可以在 show notes 当中找到童年幻想清单，为你的儿时梦想投票。同时，也欢迎大家在评论区或者是投票区。给我们留言，聊聊你的童年幻想故事吧。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在这周三一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”，“生”是声音的“生”，这样就可以了解更多与我们节目相关的信息啦。生动早咖啡，期待与你下次再见。